0: В казахском ханстве, мне кажется, была своя своя особенность, там были соправители, был старший хан и были младший хан.
1: Вот этот улус оформляется в ханство, да,
0: это следующий этап
1: нашей государственности, я правильно понимаю?
0: Именно его улуз это и есть казахское ханство. У нас не было таких полков, у нас все полки состояли из родственников. У хана нету ресурсов, у него нету денег. Если они умерли, то ты, ты кто? Ты уже никто.
1: Всех приветствуем, QG-подкаст, девятая территория. У нас в гостях сегодня Джаслык Сабитов, историк-медиавист. Поговорим мы о казахской государственности, ее истории, о разных состояниях нашей государственности. Меня зовут Арсель, это Азамат Кинесуло, мой соведущий. Джаслык Кожьелинес.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А начнем, наверное, с рассвета государственности, вернее, с его генезиса. Не будем, наверное, заходить глубь веков, там, гуны, саки, т.е прочие там средневековые государства, начнем уже с Золотой Орды, потому что я так понимаю, именно казахская государственность, как казахское ханство, все-таки имеет свои корни в, в Золотой Орде. Насколько я прав в этом плане?
0: Нет, yeah, ну вы безусловно правы, потому что на самом деле, если посмотреть все, что касается нашей истории, это происходит оттуда. То есть, ну, например, фольклорно, вот недавно была последняя статья Ирины Викторовны Ерофеевой о том, что ну, один из главных персонажей казахского фольклора, аш Он как бы, ну, это как бы золотой век казахской государственности по казахскому фольклору. Там с ним связаны и Алдар и там другие персонажи из казахского фольклора. Все они завязаны на золотой ордынском аж -женебеке. В советское время было принято считать, что этот женебек это наш казахский женебек, но по сути сейчас уже доказано, что именно эпоху золотой орды и эпоху правления аж хана воспринимали как золотой век нашей государственности.
1: Что касается государственности, вот мы смотрим, а последние годы очень большой такой вот упор идет а, государственной идеологии по поводу Улуса Джучи, а, да, Золотой Орды, мы пытаемся выстроить преемственность а, нашей государственности именно вот от этого государственного образования. Насколько это правомерно, по-вашему?
0: Ну, тут надо разделять две вещи, то есть, с одной стороны, есть такой чисто научный контекст, второй – это политический. Вот если мы говорим научный, то, безусловно, тут э, мы просто что делаем? Мы просто реконструируем нашу историю. На самом деле, по истории Золотой Орды и Казахского ханства мы очень мало знаем. То есть, например, вот 17 век Казахского ханства просто пустота. Что там было, как с Тимуром Булаком, что там было? То есть это все очень мало, и уместится на двух трех листах страниц от э, 3. То есть и то же самое по Золотой Орде, там много чего мы не знаем. То есть, а если взять, например, как там, у меня друг говорил, что история города Леон Леона лучше описана, чем история Казахстана. Вроде бы один город, но там все. И там и по неделям можно восстановить, по записям, по архивам. А у нас, к сожалению, из-за того, что все архивы раскиданы по разным государствам, у нас очень трудно именно восстановить э, историю нашу. Это первый момент. Второй – это политический момент. Ну, политический момент понятно, что э, вот если вы почитаете известную там, монографию тимур Тимура Козырева вот, 2013 года, то поймите, что действительно, тут как бы желаемость с действительным совпадает. То есть помимо того, что мы действительно в научном плане являемся наследниками Улса Жучи, Ну, то есть, и второй момент это политически действительно выгодно. То есть, ну, кто хочет почитать, отсылаю к монографии Тимур Кузырева.
1: Как раз сегодня Азике жаловался, что наша история может быть не так раскрыта, как хотелось бы, да?
2: Я. Э, жаңсыз бір момент айтыңыз біздің тарихымыз, тарихи фактлер, мәліметтер әр елде шашылып жатыр Бұл шашылып, бүроде шашып тастағанда әлде бір арайып саясат болды Әлде басқа жағдайлар болды ма? Сіздің пікіріңізше қалай?
0: Ну, тут надо сказать, что, во-первых, к сожалению, архивов Золотой Орды не сохранилось. То есть, вполне возможно, там были определенные рукописи, которые писались по нашей истории, но, к сожалению, они не сохранились, и какие-то вот осколки, если и сохранились в виде, вот, например, у Тимиш Хаджи или Абдул Крыми, это все потом стало основой для постзолотарынской историографии, там, в Корезме, в, в Крыму, там, еще где-нибудь. То есть, это большая проблема, что архивы не сохранились, раз. Во-вторых, там, конечно, по другим государствам все это, наша история описывалась. И, к сожалению, мы еще, на самом деле, их хорошо не изучили. То есть буквально там, если копнуть, вот у меня недавно, две недели назад, назад друг копнул историю там Хандемира, который, в принципе, известен, и нашел вот жену Касымхана, которая в 60, 1496 году вышла замуж за, Хусейна, за Касымхана, а потом оказался в Индии. То есть это получается, как бы, у нас это все во внешних государствах есть, но, к сожалению, тут нет еще, на самом деле, большой работы историков. А, то есть, если посмотреть, вот из тысячи историков, которые защитились за годы независимости, соединенниками занимались ну, человек 20. Это как меньше процента даже одного. То есть, это говорит о том, что, к сожалению, это, это сохраняется. И то, что вот у нас все это раскидано по разным государствам, это тоже большая проблема. Но сейчас уже как бы в эпоху интернета уже некоторые рукописи просто можно онлайн достать. Нелегче с ними работать. Мне кажется, сейчас... Онлайн-даголар. Мангыз дыржат тармыл?
2: Мангыз деймес. Мангыз дарял шықпакам шығар. Шығар.
0: Нет, там, нет. Там разные. То есть, например, вот у нас бывает такое, например, одна и та же рукопись. Например, в Индии может стоить там 1000 долларов. Условно говоря, в Турции может стоить там 300 долларов. В Великобритании может стоить полторы миллион тенге. То есть, ну, это зависит от, от самого архива, кто как ставит. А некоторые просто выкладывают бесплатно. То есть, это все зависит от говорю, от архива, от их самих А таких стран, потому что в каждой стране свои обычаи. Давайте вернемся вот к государственности. Mm
1: -hmm. когда можно нащупать первую, вот такой вот первые, скажем, протоказахскую
0: какую-то государственность в составе Золотой Орды? То есть какой-то период. Ну тут трудно сказать про период, потому что это был процесс. Mm -hmm. То есть нельзя вот сказать, что вот в этот день именно вот это что случилось с 8 утра. То есть десятилетие э можно? Да. Ну, если взять вот реально, как воспринимали казахов, например, те же ногайцы, они когда говорили казахское они говорили: "Урус хана фюрт". То есть Урсариф, то есть был Урхан, который был прадедом Дженбеки и Кирея. И они считали, что вот именно его улус это и есть казахское ханство. Поэтому, получается, они возводили, получается, всю традицию казахского ханства к Золтарнскому правителю Урхану, который начал править около 1359 года. То есть начало Великой Еметни. Ну и 59 -го год это такой, конечно, Точка бифуркации, когда начали отдельно выделяться и владения там, западные, и казахское ханство, условно говоря, будущее, прообраз появился его, и там прообраз казанского ханства появился. То есть это все именно, наверное, мне кажется, этот год, это как бы начало развала Золотой Орды который как бы потом на время прекратилось с Тохтамышем. И от него на, на самом деле можно так датировать, когда уже эти протоулусы стали становиться чем-то более, чем просто улусы одного государства, и впоследствии они выделились в разные ханства.
1: То есть Урус-хан в данном случае, который а, является вот, отцом нашей а, ветви Чингизидов, да, да. нашей все Чингизиды Урусиды, угу. а он и является, ну, таким первоначалом вот, именно каз... уже отделения казахского Ну,
0: так воспринимали нас, получается, во-первых, нагайцы, во-вторых, когда вы читаете его Джамият Таварих, вы понимаете, как сами ордынцы, в том числе казахи, видели эту историю. Они это видели не как отдельные ханства, а как отдельные юрты, отдельные улусы. И там он тоже начинает все с Урусхана. То есть он начинает не с женибек как у нас принято считать, а именно с Урусхана. Потому что это, условно говоря, такая степная традиция была.
2: Мен де ол кезде жаңадай бір, ә, жақсы айтып отқандай, біргін бір күн, бір дәл осы күн сағат 8-де деп айтқан. Жалпы кезегең бір тарихи кезеңінің бір өтпелі кезеңі ғой. Көбіне біз соны ұмытып кетеміз Ол 5 жыл болу мүмкін, ол 6 жыл болу процесс. мүмкін. いや, процесс ол бір ғасыр болу да мүмкін О, то, оны, то, то,
0: оны, то, то, Оның оның
2: арасында да бір неше түрлі саяси қақтығыстар болу мүмкін, соғыстар көтерілістер де мүмкін. Mm -hmm. Ол жаңасы айтып ә, ә, әлі зерттеуді қажет моменттер Олар зерттелген жоқ
1: Ну, то есть, смотрите, в данном случае государственность в виде юрта. Позже мы вот все знаем по школьным учебникам, по различной литературе и фильмам да, популярным, по Есимберлину снятым, что были Женебек и Кирей, там много очень мифологии по этому поводу, но тем не менее, вот этот улус оформляется в ханство. Да, это следующий этап нашей государственности, я
0: правильно понимаю? Ну, фактически да. То есть, мы, мы как бы часть, то есть, условно говоря, Золотая Орда, это Киевская Русь, Для вот наших всех пост, как в Киевской Руси для всех наших пост-ордынских государств. То есть это было единое прошлое, из которого вытекли и крымское ханство Наш Древний Рим,
1: лучше так, наверное, да?
0: – Ну, как бы Древний Рим, наверное, все метафора будет по-другому. Ну, как мне друг хорошо называл, Золотая Орда – это вообще Степной Рим. – Хорошо. – Это хорошее выражение такое. И тут, получается, мы оттуда все проистекаем, и, соответственно, действительно, улусы начали выделяться. В последующем они уже в процессе своего существования оформились уже в ханство, которое мы уже знаем.
1: Вот ханство, да? А, атрибуты государственности в, в ханстве мы можем назвать? То есть есть какое-то законного то есть есть вложение закону, да? То есть есть какая-то монополия на насилие, и это, и это все слишком модерново слишком современное понимание? Ну, как да. можно описать государственность? А вот э, начало ханства, по сути, золотой век.
0: Ну, в государствах, там был свой хан, а, то есть там были свои традиции. Например, в некоторых ханствах сила хана была сильной. В казах, в казахском ханстве, мне кажется, а, была своя своя особенность. Там были соправители, был старший хан и были младший хан. То есть, например, Джейбек-Кирей, Кирей старший хан, Джейбек младший. И в последующем мы видим, что, например, существует. Исим, и, и Тюрсум Мухаммед, например. То Это есть связька, да? Да, да, да. То есть э, были соправители фактически. Был один старший, вице-вице-президент. Э,
1: вице-хан, <клышко> <клышко> вице-хан.
2: Мен <клышко> мен бұл жерде <Вице> ішіне қарай өңілгін келіп <клышко> тұр, біздер көбіне пафасын ордасы болды, бірақ ішкі жағына сол хандықтың енді мына қазашы айтқанда шарт түрде мемлекеттің ішкі жағына көбіне құрылымына үңіле бермейміз. Бұл біздің көркем фильмімізде де айтылған алашқандық болып, көшеде жүреді, көшеде жүреді. Бірақ ол тұрақтап тұрған шақ он бір мемлекетті қуаты бір мош болған шығар деп Қала күйіндеме ол бір шаруашылық болған шақ, егін шаруашылығы болды, ма, әлде басқа бір өндіріс болды ма? Осы жағынан біз ө, мақтан аламыз, жал жақсы көретін халықпыз Да. Ток, что
0: он, да. Ну да, Но тут еще надо понимать, что казахское ханство было разным вообще в разные периоды, как и Золотая Орда. То есть нельзя говорить, что Золотая Орда была такой. То есть разные периоды, они были, были по-разному. Когда-то власть ханского, хана Золотой Рты была сильная, или там хана, казахского ханства были, была сильная, а в другие моменты она была вообще слабая. То есть это даже один человек, будучи ханом, мог в течение своей жизни абсолютно поменять свои ресурсы. То есть, быть сначала сильным ханом, потом слабым ослабеть. Или наоборот, сначала быть игрушкой в руках определенных беков, а потом стать кем-то из великих ханов. То есть это все менялось. Нет, жаңа, кала словно, болмаш, мысалы, ол, эскер, ол, ол,
2: дарисы болды, қару жарағы болды, ол да өндірсі қо, барлыға да өндірсі қо. Осыны мысыз қалай қамтамасыз еді, осы жүйе жалпы э, мемекетликтин осы жиісі қалыптастың
0: ба сол кезде. Ну, казах были отличия, То есть если Золотая Орда она вот была таким империей, в которой был и городское население, и кочевое это казахское это в основном кочевое население. Соответственно, это накладывало определенные как бы характерные черты вот этого. Например, вот наше войско, о мы говорим, почему вот эти ураны использовались? Потому что на самом деле у нас не было вот таких полков, у нас все полки состояли из родственников, У тебя в твоем отряде Ты, твои родные братья, двоюродные троюродные 3 Ну, ровно, Да, да. да. И ты понимаешь, что ты за них жизнь отдашь. Потому что, если ты, как бы, если они умерли, то ты, ты кто? Ты уже никто. Там, в лучшем случае, Исар там станешь где-нибудь. Ну, да. Ну, и, соответственно, мы видим, вот, например, когда Галлижа Лаир, когда описывает битву, 37 чингизидов погибло. Тугуссары, потомки Тугумхана. То есть, все погибли, потому что это, ты не должен отступать от твои родственников. То есть, это, как бы, такое сплачивало. И когда уран кричали, это потому, что все уран свой знали. Это можно было во-первых в битве использовать, ты уже знаешь, где твои наступают, где отступают. А в других в других еще таких моментах уран еще мог выступать как пароль. То есть, ну там, что-то называешь и ответ. — Сюбалет так называют. — Да, называем. потому что ты не знаешь там. Ты воюешь против такого же степняка, который вот мало чем от тебя отличается. И даже в одежде. Не надо там вот, как в казахском ханстве, кого-то там делать узбеком, где делать казах Они были одинаковые, в принципе. И, соответственно, вот тогда ураны использовались как пароли. То есть, называешь. Получаешь ответ знаешь свой это вот родственность и
1: влияние родов я так понимаю что со временем потому что есть отличная теория также вашего коллеги о том что если рисовать график казахской государственной казахской то в со времен вот русхана и длянибехан она будет наверху этот график а потом будет все больше стремиться вниз разумеется с такими вот небольшими этими и Когда, да, когда власть родов, племен становится слишком сильна, я так понимаю, государство становится слабее. И это этот процесс мы видим уже вот в XVII веке, правильно я
0: понимаю? Да, правильно. Это потому что, во-первых, города слабые. То есть у хана нету ресурсов, у него нету денег. У него как бы вообще, он не мал, чем, единственное, он может зацепить своих поданых своей доблестью. И, соответственно, это хан... На личном авторитете. Да, батыр со должен быть. Либо он должен да, получить поддержку от других батыров. Это вот это, действительно такой момент есть. А, но а, тут надо сказать, что то, что наша слабость, это на, на самом деле наша сила. То, что мы, если бы, вот как вот мой коллега, как раз, Радик Киминглиф описывает, если бы у нас была централизованная власть, мы могли бы больше пострадать. То есть, а в такой а, разряженной власти, когда ханская власть слабая, это защита от дурака. То есть, если хан дурак будет, то просто его от него рода остальные племена уйдут.
1: Азики, а вы знали, что кьюджи участвовала в трех экспедициях на Южный полис в Антарктиду? а В 16 году это называлась программа «Полис независимости».
2: Я не знаю, что это называется «Национная география», «Дисковый канал», «Казахстанский канал». Түстес,
1: 2000... Пик Винцина, yeah. самая высокая точка в Антарктиде. Наш yeah. флаг был там. А я напоминаю, что у нас рубрика QG, и вы можете выиграть реальные призы, правильно ответив на вопросы господина Кенесула Азамата. Итак, первый для меня разминочный.
2: Uh, Борисырак койай. Уйықтаган сөздің мағынасын бейсін бі? Зерт көпшілік Қазақстандықтардың көпшілігі білет, бірақ оның тағы да басқа бар мағынасы бар уық деген
1: сөздің.
2: М-м. деген ол батпақ қоймалжың, бірақ одан басқа да бір мағынасы бар. Қазір қолданыста ол, бірақ кейбір Қазақстанның аймақтарындағы біздің отантастарымыз білмейді оның сөз мағынасын. Білмейсің. Уық деген бұл шұлықтың нәскідің балама қазақша атауы. А, уық. Ассе елimizin батыс өңірінде бұл сөз әлгінгіден қолданып ұйық деген
1: Круто. Так, а теперь вопрос yeah. для телезрителей. Можно выиграть походный рюкзак. Угу. Mm
2: -hmm. Мен сұрақтарды таңдаған кезде жауабы интернетте жоқ. сұрақтары таңдадым, оны іздеу керек, біраз қиналу керек. Мындай жағдай болды. Тарихқа ойланса, бізде қазір еліміздің барлық өңірлерінде сақтың қорғандарын, обаларын қазып жатып, одан алтын адамдар шығып жатыр. Сондай алтын адамның бірі Uh -huh. 1968-е Батыс Казахстан облысында табылган. Брак, ось шайтында об этой история умалчивает Айтпайт. Uh
1: -huh.
2: Осы алтын адам Батыс Казахстан облысында кай жерде табылды ол, корганы Атау Калай.
1: Отлично. Переведем. Один из золотых людей, найденный на территории Западного Казахстана 1968-м году. 1968 году. а В каком — У Кургани? Да. При каких как... рас... раскопках его
2: нашли? — Как называется этот Курган?
1: — Как называется Курган? — Местность. — Ну, думайте, думайте.
0: — Например, вот мы, мы все в плену советских стереотипов живем. Угу. Вот, например, есть карта Еуганова фон Страленберга. Казахам принадлежала Фергана. Туда входили каракалпаки, кыргызы, Ташкент входил. Все это было на территории Казахстана. Это то есть,
1: производственный кластер в том да, числе. Да,
0: соответственно, там все это было. Просто казахи, они в основном были-то кочевниками. То есть там, если кто-то и производство производил, то есть это было связано больше с ханской властью.
1: Вообще то, что да. важно что-то находится под казахской властью, не обязательно должны быть казахи. Тот же Туркестан, например, был мог быть заселен не казахами, но когда он был под казахской властью, мы называем это наш Туркестан. Да? Ну да, так, так же есть. и здесь. Давайте вернемся к пути нашей независимости. Мы сейчас вот на этапе такой деградации, когда приходит в степь Россия, да, казахское ханство уже ну, показывает не лучшие образцы своего существования. Что в этот, в этот момент случается? Мы теряем ханскую власть, вообще любые институты старые унич уничтожаются, заменяются российскими. Как это выглядит?
0: Ну, я бы не сказал, что это деградация. Вот есть хорошая шеститомная история Востока, которая в, в нулевых годах выходила в россии И они показывают, что на самом деле не Восток деградировал, а Запад сильно развивался. И получается, да. Россия как часть Запада, она сильно развивалась и Восток остался на том же уровне. Даже, mm -hmm. может быть, и, и повысились и темпы роста, условно говоря, но, к сожалению, западный настолько хорошо развивался, что, например, вот если взять, в начале 18 века казахи еще пытались там что-то воевать с Российской империей, то есть могли там какую-то угрозу представлять, к концу уже 18 века все, то есть это уже было бесполезно, то есть настолько за один век усилилась Российская империя, получается, что это уже стало как небо и земля есть поэтому как бы тут надо понимать, что скорее всего, конечно, это деградации как таковой не было. Просто появилось более развитое государство с более развитыми институтами, которое, в принципе, смогло
1: поглотить. Ну
2: вот, например, мы говорим, я
0: тут еще такой момент есть, у нас было большое перепроизводство элиты, то есть то есть, чингизиты, когда их становилось много, это как бы всегда становилось основой для ну, там, гражданской войны, потому что ну, каждый, каждый, каждый там из них претендовал на власть, и это тоже вот такие моменты были.
1: Но мы, давайте так, 19 век, ликвидация ханской власти в казахской степи, да? последний вот паладин вот это вот казахской старой государственности, Кенесары, он терпит, к сожалению, поражение. Вот, мы видим, как Казахстан начинает разделяться внутри России на различные а, территориальные единицы, которые могут с собой быть не связаны, да. Часть казахов, в том числе, до этого была частью Каканского ханства, например, да, мы про, говорим про Лужуц, например. И позже все это настолько становится неоднородным, не единым, и не, не то чтобы о государственности говорить тяжело, тяжело говорить вообще о чем-то едином каком то Казахстане вот в это время или не, я не прав?
0: Ну, вы правы, действительно, там идет такой распад. Но тут тоже говорю, я, мы все упираемся в источники. Я говорю, есть такой хороший источник, новая история Ташкента. Написан он внуком некого Аблай-Султана, правнуком некого Аблай-Султана. То есть я сначала думал, что это наш аблайхан а оказывается, это все-таки Аблай-Султан Старшежузовский. И это как бы родственник Тинтех-Турея, вот известного, который поднимал восстание против каканцев Там тысячу листов чем-то, тысячу сто листов. Эта рукопись не переведена. То есть, а там, получается Человек, который наполовину казах, наполовину кужа, ну там узбекский, шайханта русский, он, в принципе, описывает историю ташкента полностью от Аблайхана до своего времени, до взятия ташкента русскими. То есть, если мы эти источки не переводим, мы, соответственно, мало что знаем. Там все детально описано. Тысячу сто листов, это, считайте, как бы биографию своей семьи и себя описывает. Поэтому, безусловно, нужно вот эти казах именно казахские взгляды такие на историю казастана больше вводить в научный оборот чтобы знать вот реально как мы э, изнутри себя, не, да, не снаружи как да. себя видели вот тот же кадырга жила ири а это все как кочевники сами себя видели и тут еще такой момент что на самом деле наверное послед ханы здесь все таки это ханы потомки абулхейра которые жили на сардаре это Касымов, ну и его родственники они в один тысяча восемьсот шестьдесят годах еще ханами числились ну просто они не были общеказахскими они были такими районными ханами ә жаңа біздің енді өзіміздің тұл
2: тарихымыз, Ө, біздің пачалық Ресейдің құрамына кіргенге дейінгі, одан кейін Советтік өкметпен жалғасқанға дейінгі, мен ойлаймын, сол қарегі хандық қазақ хандығының кезеңмен ол бір сол біз генетикалық ә, бір, бір жадыны кодты бәрі сөздігі сақтап қалған сияқтымыз. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстанды сол периодты Пачалық Ресей үкіметінің кезеңімен, Совет үкіметінің алып тастаған кезеңі соның жалғасы бола алдық па, сол қазаққандығы бүгінгі біздің тәуелсіз Қазақстанның бір мұрагері. Сол ә, заңдықтарды, сол талаптарды, сол қоғамның заңдықтарын сақтап бүгінгі жеткізіп сол жалғастыра алдық деп эсептегу болама? Біздің елдігіміздің негіз деп Әлде бұл екеу мүлдем басқа нәрсе ну, безусловно,
0: мы как бы наследник, условно говоря, и Казахское ханство, Золотая Орда. Просто сол менталитеттерде сол қатынастарды сақтап. Ну да, то есть это абсолютно все видно. То есть тот же, ну, если так брать чисто физические вещи, как физическая антропология, действительно, 13 век это когда сложился физический антропологический тип казахов. То же самое генетика, общий генетический портрет казахов формируется к в начале 14 века. То есть это все оттуда, если так взять, чисто физиологически. И мы сейчас такие же. Да, такие же, в принципе. Это все уже доказано на, на уровне естественных наук, поэтому тут уже таких других доказательств не надо. Безусловно, есть некоторые люди, которые начинают говорить, что вот в Казахстане там начинают, запустили Золотарынский миф. Ну, люди просто не разбираются в этом. То есть все серьезные ученые, в принципе, воспринимают казахское ханство и Казахстан как наследник Золотой Орды. то есть Но ну это один из наследников, нельзя его право приватизировать и национализировать. То есть наследников было много, и Казахстан один
2: из них. В Золотой Ордых. Басқа темекеге отырғызды, неші түрлі айтырға, айтырға адамын қасеттерін жойу үшін не, не істемеді, бәрін істеді, бізді колонияға айналдырғызды, бірақ соған біздер әлімгеден таңғалымды жойылып бүтпей, басқа мұнда сібір халықтар сияқты, мүлдем жойылып бүтпей, тілімізді жоймай, қалай сақтаққалық, не деген мақта олы халықпыз дейінді шын менде. Кстати,
1: вот по этому поводу я недавно а, читал книгу Виктора Казадой, наверное, знаете, да? Он сейчас фурор произвел. Сибирский ученый написал книгу про Альхана Бахиханова. И он настолько зашел в казахское общество, сейчас вот все его там хвалят и так далее. Книга крутая. А, там есть очень важный тезис о том, что он называется Альхан Бахиханов «Человек-эпоха». Важный тезис о том, что главная заслуга Бахиханова не в том, что мы ему причисляем, а в том, что он смог собрать Казахстан заново, как что-то единое. То есть, mm -hmm. а, а, вот эти вот э, границы Казахстана в плане того, что вот это вот казахское, э, и консолидацию внутри вот этих вот, которые, разные э, области, под разным руководством, сказать, что это все-таки единое целое, и оно исторически единое целое, и в этом огромная заслуга Альхана Бакиханова. это так понимаю, мы в этот момент можем наблюдать и сказать точно, казахская государственность, Поднимает голову заново Снова
2: поднимает
0: Да, но я бы сказал Это как бы в то время, когда начала Формироваться индустриальная нация то есть это вот именно Средневековый этнос уже стал определенной нацией, с определенной, во-первых, классической литературой, то есть Абай стал классиком, условно говоря, это все... Да, и это язык, то есть. язык, который уже стал литературной нормой, не просто вот разные диалект, а именно литературная Ахмет, норма. Ахмеда, алфавит сейчас. Да. Это. ну, школа появилась, и, то есть алфавит, и все это, все это вот как раз-таки тогда и запустилось. Но эти процессы мы можем видеть и в других государствах. но на самом деле, действительно, правильно сказано про Алихана, что при нем территория то есть вот как бы географическая территория стала реально территорией одного субъекта политического и популяция казахская стала реально народом условно. Ну да, территории. нация
1: это продукт всё-таки промышленной эпохи ну да, и да. индустрия, мы в этот как бы поток влились наконец-то.
2: Угу. Қысқа уақыт болса да, бірақ Алаш hüküметінің пайдасы а
1: вот И все-таки потом проходит советский период. У нас сейчас постоянно ругаются о том, что кто, кто там границы устанавливал, кто не устанавливал. Видимо, тяжелый очень период в этом плане, в том числе и, ну, с нашего понимания чисто идеологического. Мы как-то живем в Советском Союзе, кое-где там очень плохо бывает. В итоге мы из него выплываем, да, это вот древний Рим, из которого мы вышли, или тюрьма народа, из, из которого мы убежали, как кто как называет возникает современный Казахстан. И, как мы и сказали, да, он наследует вот этой цепочке, о которой мы говорили все это время. Золотая Орда, Казахское ханство, позже вот период колониальный, Аллаш-Орда, Казахстан, во всей ее там, красе и некрасе. Ну и сегодня мы вот потомки всех этих процессов. Я так понимаю. Да, да
2: безусловно. Я думаю, что в основном Баймуране сахтап, кайдетан кутирап, Да. Всего
1: этого желаем нам и на сегодня заканчиваем. Большое спасибо, что пришли. Я думаю, сегодня был крутой подкаст. Рахмет. Рахмет.